0: 一个社会特别注重哪一项的素质，那么这个时代的天才的少年他就会出现哪一样的素质？在六朝的时候，你只要有文化背景，你就算是个痴呆也会被说成天才。
1: <笑>从小到大，大家有没有听过很多古代少年天才的故事呢？那听众朋友们，大家好，欢迎收听 w Talk 节目，我是主播阿泽
2: 。大家好，我是主播涛
1: 涛。这次呢，我们很高兴的请到了华东师范大学中文系的讲师徐立成老师，来和我还有涛哥一起聊一聊少年天才这个话题
0: 。各位听众朋友，大家好，我是华东师范大学中文系的徐立成。说到这个古代的少年天才呢，有两个故事应
1: 该是大家最熟悉的，一个是这个孔融让梨，一个是曹冲称象。那孔融和曹冲其实都应该算广义上三国时期的人物了。那这两个故事的出现是在三国时候就有呢，还是后人这个编写出来的呢？
0: 呃，这两个故事它的来源应该是相对来说比较早的。那个孔融让梨的故事，大概是出在孔融的别传、啊、大概是孔融他们的后代追溯自己祖先的一些事迹的时候写上去的，应该是比较可靠。那么曹冲称象的故事呢，比较早的是出现在这个《三国志》就是、曹冲的这个传里面。陈寅恪先生他研究说，曹冲称象的故事其实是。用的是这个佛经的故事啊，这个杂宝将藏经的故事不一定他就真的是称过相，但是呢，曹冲这个人他是一个聪明的儿童这样的一个形象出现，那这应该是一个当时的公认的一个
2: 事实。曹冲作为一个曹氏家族的人啊，我们更关注了他的一个政治上的这些表现啊，政治上的这些谋略啊，那么这些聪明的早期的表现会不会跟他的以后的一些做的事情有关联呢？还是就是单纯的说，我们要觉得这个小孩真的很聪明，大家都很惊艳
0: 。对这个问题其实很重要，就是古代的人说一个小孩聪明啊，那么聪明其实分很多种，对吧？比方说这个孔融让梨这个故事，它体现了什么聪明？它其实体现了一个一方面，当然他很会说话，对吧？另外一方面体现了他的一种孝孝道。那么孝道跟什么有关系呢？就跟汉代这个取士的时候特别注重孝廉嘛，呃，所以说就是一个社会特别注重哪一项的素质，那么这个时代的天才少年他就会出现哪一样的素质？那为什么我们有很多曹冲聪明的故事呢？因为曹操这个人比较喜欢聪明的小孩，就是曹冲的这个传里面有这么一段，就是说曹冲因为他很早就去世了，啊，去世了以后，这个曹操就跟曹丕说，就还好曹冲死的早，要不然啊，你这个太子就要让曹冲做了。呃，包括后来就是曹植也很聪明嘛，所以曹操有一段时间就想让立曹植为太子。曹操的各个孩子里面，一个特别聪明的，他其实是有机会继承曹操的权力和位置的。所以说，这样的一个小孩的故事会特别的被
2: 人们记载下来。那比起来，他们最出名的这三兄弟当中，曹丕、曹植、曹冲啊，就是我们大众知道的比较多的。那曹丕是不是就笨一点呢？还是说也也不能这样说？
0: 其实这个曹丕就没有那个很小的时候就很聪明的这样的一个事迹，但是呢，大家知道曹丕写过一本书叫《点论》嘛，嗯，大家去看那个《点论》它的那个序里面，嗯、曹丕讲我小时候，那那也是很聪明的。呃，文武双全，然又会击剑，又会射箭，又会骑马，啊，又会这个写文章，啊，这个也不比曹植差。所以说，后世当然因为曹植他在文学上面的水平比较高，而且曹植的这个故事更加快炙人口，所以我们通常会想到曹植。但是曹丕不管他真的是不是聪明吧，啊，也是要不断的要在各个方面显示出自己很聪明，这样的话才能让曹操比较欣赏他，放心把这个位置交给他吧。
1: 所以，至少在那个时代的话，其实人们就已经有意识到要，就不管我是不是真聪明，但我要塑造一下我就是年少有才的这样一个形象，这对他后来的仕途也好的以后的这发展也好，都是很有帮助的一件事情，是吗
0: ？是的，我想至少曹丕在曹冲死了以后，曹操告诉他你差点被曹冲抢
2: 了位置以后，他应该是明白这一点。<笑>那么他们皇室有这样的一个号上的话，那是不是比如说那些大臣啊，或者甚至民间啊这些很有想法的人，他们也会在不断的标榜自己的小孩，我以后做一点铺垫。嗯
0: 、呃，是的，其实从汉朝开始就有很多关于很聪明的小孩的这样一些故事，包括先秦的时候就有嘛，比方说这个相橐对吧，做了孔子的老师，嗯、两小儿辩日那个，包括后来这个甘罗12岁拜相的这样的一个故事。这都有，但是呢，在魏晋以后啊，特别是在两晋南北朝以后，聪明的孩子的这样的一个事迹就会变得特别特别的常见，呃，确实是一个很有意思的一个历史状况吧
2: 。那么除了让梨啊，除了让梨体现了一个笑，丞相体现出他非常聪明。除了这种事情之外，有没有其他的一些比较典型的事迹？就是说，当时的人来标榜自己聪明的时候经常说的。
0: 在这个魏晋的时候，玄学比较流行，大、哎、家都喜欢玄谈，所以说魏晋的时候啊，这个小孩他爸爸和他的朋友在那边玄谈。玄谈完了以后，回到家跟他小孩说：“你听了怎么样？”然后那个小孩呢，他把他父亲和宾客玄谈的那个内容，一字不差的复述了一遍。记忆力超群，对于玄谈的这个内容的理解能力超群，这个是显示出他的天才的一个方式。那么到了这个南北朝以后，更多的显示他天才的就是很小的时候就会写诗，很小的时候就写赋啊，而且在一些公开的场合啊，有这样很好的创作，然后被。一些当时的文坛领袖，或者说被一些这个君王称赞啊，这样的故事就变得非常的多。
1: 这个好像《三国
0: 演义》里面有类似的剧情嘛
1: ？曹操在同学台宴会宾客的时候，不是让文臣写赋嘛？然后曹植就写的很快，然后曹
0: 丕就不太行。对对对，这个记载很有意思，就是在按照这个史书上的记载，就是当时曹植只有十几岁，曹操呢让他们兄弟写赋，曹植就写的很快，曹操看了以后一开始还不信，说是你你请人代做的吧，曹植说不是啊，我当场就可以写，你可以当场考验我。史书上说当时曹植只有十几岁，但是如果我们去。真正的去查考一下年表的话，我们发现这个十几岁大概就十八九岁，其实已经挺大了、嗯，但是他要强调他年少天才，
2: 所以说就含糊的说十几岁，好像只有十一二岁的样子。所以当时好像很多擅长写文章的人都会说，他们写文章就是马上就可以写出来，啊，然后别别人都怀疑他是头天晚上想好的。徐老师，你觉得这种可信吗？就是我们从一个常理的角度来推断。嗯，因为我们知道那个赋，一个是篇幅长一点，另外一个它一些字用的比较生僻，一些点用的比较生僻，啊、呃，知识量比较大。那么当场写一篇，呃、这个可能吗
0: ？嗯，当场写是有可能，但是我认为大部分情况下都是之前事先写好，因为他们写作的时候其实都是都是会想到会写作的。比方说有一些重大的送别活动，啊、呃，送重要的人物去出征或者送重要的人物去上任，然后有一个宴会，那这个宴会一般都要写赠别诗、赠别赋的。这种当然是提前准备了。大家去看那个陆机集里面那个陆机和陆云往来的书信，里面就讲到啊，今天谁谁谁要去宴会了，然后我提前写好了一篇啊，然后怎么怎么样。而且这个南朝的时候，像鲍照啊这些人的集子里面，就会明确写，就是我这首诗是为某某人所作。就是当时他们在宴会的时候，有的时候要规定每个人都得写，但是有些人他没有这个能力，比如说一些武将。他打带兵打仗行，他可能写诗不行，嗯、那皇帝就会命令一些这个写诗写得好的人带他写，嗯、这个放到妻子的集子里面，就明确的写诗。我是带谁谁谁写的<笑>啊，这、就是、都是很明显的啊，所以说确实有这样的情况出现。这种不会什么放到武将的集子里面去了？你说查重率百分之百是吧？对，那那个时候武将好像没没什么集子，<笑>所以说啊，但是到了后世的话，就会有一些归属性的问题，比方说李刘裕。他在这个北伐的时候，曾经就到那个彭城啊徐州那个地方，然后有一个彭城大会，那、嗯、这个彭城大会上，他就当场就是面对众将士写了一首诗。这个诗就有两种记载，有一种记载是说这个是李刘裕自己写，还有一种记载是他身边有一个大臣叫谢惠，这个谢惠呢，就是本来刘裕想自己写，谢惠一看。万一写的不好，有有点丢脸不太好，然后就制止了刘裕，然后自己代他写了一首诗，<笑>诗的内容是一样的啊，但是在不同的史书里面有不同的记载，<笑>所以这可能就
2: 后世就把它收在谁的那里就就有疑问了。嗯、
0: 写得好，下次
2: 别
1: 写了。对
2: ，那么这种聪明，他可能不单纯是一个小孩天生怎么样，可能有很多社会性的因素，就这个社会要求他那样，然后社会选择了把他聪明的这一部分呈现出来。还是导致了我们今天看有很多天才的少年
0: ，是是这样的，就是其实一个小孩很天才，最重要的不在于他是不是真的很天才，在于大家怎么知道他很天才，对吧？所以说，对于一个天才少年来说，或者说我们从一个社会的视角来考虑的话，他的天才的事迹的传播渠道是非常重要的一点。啊，那么我们就会发现他的这个天才的这个名声的传播啊，其实跟他的父母、跟他的亲人啊，都有非常非常大的关系。比方说，这个南朝梁朝有一个著名的文人叫刘孝绰啊，相传这个《文选》他也参与编纂的。这个刘孝绰就是少年天才。那么怎么个少年天才呢？因为他的舅舅叫王荣，是齐梁之际的这个著名的近邻八友之一。然后这个王融很喜欢刘孝楚，就天天带着他去那个近邻八友的圈子里面，然后一起写诗。那近邻八友都是当时的文坛领袖，最著名的诗人文人。然后一看那朋友的这个外甥嘛，好好好，都写得很好啊，这个水平很高。那么这样一来，大家都知道刘孝楚这个人是个少年天才啊。所以说，让天才为人所知，其实需要有一个人去宣传。那么这个人的宣传，他就要有他所在的一个圈子，有一个宣传的渠道，才能让名声得以实现出来。这个是很
2: 重要的。既然他是社会有这样的一些机制把他塑造出来，有没有比如说一开始是塑造出很天才的一个儿童的形象，然后后来的发展或者他成年之后他的这个才华，其发现哎，这个人很平常，这就是包装出来的。这,这不就是孔融的故事吗？
1: 就人生的前半场就是风光无限，那后半生的话就是当了北海相之后，就好像也没做什么事情，然后北海城也丢了，然后后来去了曹操那边，就天天阴阳怪气怼曹操，最后自己还因为这个死掉了
0: 。嗯，对，孔融确实，但是至少他当时名声很大吧，他是也算是当时的名士了。嗯、对的，对的。但这个问题就是在于，就是我们能在历史书上看到名字的人，他或多或少都有点成就的，所以说他有一个幸存者偏差。一个如果一个人年年纪小的时候很聪明，年纪大的时候啥也没干。那可能史书上就不会记这个人。那么又比方说，在《颜氏家训》里面有一个记载，说这个北朝北齐的时候有一个文士啊，他家里面很有钱，所以他父亲就一天到晚就是贿赂那些当时知名的文人，要去吹嘘他儿子的作品。然后每一次要这个创作的时候呢，就先找人给他写好一篇，到时候那个拿出去。然后这个人就当时就是著名的才子，啊，当时那个南北朝经常会有个外交使节的往来嘛，就要选文才最好的人，然后跟他们就对答，这样的话显示出我们很有文化的样子。然后这个人还被选做跟南朝的使节对答。这个人后来怎么暴露的呢？就是有一次他去赴宴，然后这个宴会的主人他说：“我们今天在宴会上作诗，但是我们作诗是限韵，就是我现场规定要压这个韵。”然后你们大家来做事，那么这个就没法提前准备了，对吧？他提前也不知道这个是什么运，每个运都写一篇，<笑>然后他就按照自己提前准备的那个事拿过去，但是是不符合这个限韵的规定的啊。然后这个他就这个暴露出来了啊。但是呃，另外一方面我们可以看到，就是比方说有两兄弟，一个叫道盖，一个叫道洽啊，这两个人在南朝的时候算是很著名的文人，大家都说他文采很好。但是我们现在看他留下的作品，基本上没有什么太多完整的作品留下来。那么这可能也从另外一个方面证明啊，虽然他们在政治上可能还是比较成功的，但是在文学上没有作品留下来，那可能证明他们的这个文采好
2: ，可能是要打一点折扣的吧嗯
0: 嗯
2: 。嗯少年很天才的人未必混得很好。那我们反过来，那么可能他本身家里没有这样的一个资源，就是他的天才很难为人所知的。这样一些人，那是不是在历史上就没有他们的出头之定，就被直接被筛选掉了
0: ？对，就是其实韩族出身就很难了，大部分可能就埋没掉了。偶尔有一两个冒出来的，比如说鲍照，我们刚才讲的，嗯、他就是一个韩士，这是当然他的这个身份还有争议了。一般认为就是韩人啊，嗯、他这连可能连士都没有进去。但是呢，这个鲍照他胆子很大，他就拿着自己写的作品到处塞。他发迹主要是先把这个自己写的诗塞给了当时那个临川王刘义庆。哎，编、呃《世说新语》的那个刘义庆，大概还是比较有有,有欣赏能力的，觉得写的不错啊。这个后来呢，他又跟着这个宋文帝、宋孝武帝，那都是比较喜欢这个文士的，那算是混出头了。嗯、呃，其他的人呢就很难啊。我们刚才讲到这个道盖、道洽这两个人很有名，他们两个出身也不是最高门的这个门第。因为他们是这个武将世家出身，在南朝武将世家出身是比较低一等的、啊，那么他们怎么变得很有名呢？啊，为什么他们会有文才的名声呢？因为他们的母亲，啊，当时有一个晋陵八友之一叫人仿。啊，人坊他很喜欢推荐那些寒门出身的这个子弟，因为人坊他自己也是比较寒门出身的嘛，他很想推荐这种人。然后这个道盖和道洽他们两兄弟的母亲就拿了很多钱去送东西给人坊啊，然后让人坊帮他们张扬名声啊。当然，人坊就帮了他们，后来他们才变得很有名。所以说，对于一些出身比较低的人，可能要去想更多的办法啊，就不像这个出身很高的人。本来这个圈子里面就都是一些著名的文人啦，甚至有的人就在皇帝身边。那个谢庄，他就是宋孝武帝的侍从之臣嘛。所以有一次宋孝武帝去出去玩儿，谢庄就把他的儿子谢斐带在身边，然后跟宋孝武帝说：“我儿子会写赋啊。”然后说：“那那你写一篇。”然后就写了一篇，然后就展示出来了。但是对于韩氏来说，他们可能要寻找更多的办法。嗯,嗯但韩氏的这种
1: 出头，好像更多还有点就是靠那个后天努力的感觉，通过后天学习努力而这个。就慢慢往上爬的这种人，反而就可能会就是，大家觉得人生没那么精彩，或者说是就是不太会关注这些人。呃
0: ，六朝前期他其实是比较注重这个学问的，呃，一个人学问特别好，然后懂得知识很多，那他可能在社会上受到尊重。但是我们知道，就古代的学问不是那么容易获得的，对吧？你要看很多书，首先你得有有这么多书。所以说，对于一些韩人来说，他们根本就没有获得这些学问的条件，那只有贵族才有这个获得学问的条件。但是到了六朝后期，逐渐的发展呢，韩人获得学问的条件就变得比较多了。比方说这个人坊，人坊他的那个年轻的时候是很穷的，那他就帮人去抄书，然后一边帮人家抄书，一边去读书。这样的话，他也逐渐的积累了很多的知识。后来，他也变成了这个南朝很重要的一个藏书家。那么，逐渐的，这个门第低一点的人，他也有机会去积累学问了。所以说，这个门第高的人就更加要讲这个才啊，才就是你天生的天赋嘛。嗯，其实他的这个逻辑跟这个六朝的时候的取士的逻辑是一样的。六朝的取士就啊，只有这个你的门第很高，你才有机会做到很高的官。背后的这个很。基本的这个逻辑就是一个血统论，或者说一个天赋论嘛，就你出生的时候是什么就是什么，对吧？而这个重视才才也是一个天生带来的天才嘛，而且这个六朝的时候南朝的人啊，他们这些高门世族要维持他们的门第，一个很重要的一个。方式就是你每一代人都必须要有人在朝廷里面做一定级别的官，高门的这样的一种身份才能维持下去。如果你有好几代不做三品以上的官、五品以上的官，那你看这个门第就衰落了。所以他们一定要去做官。但是呢，这个南朝的很多的这个高门氏族啊，他们的寿命都比较短。你要去做官，就不是说你十十七八岁然后一去入仕就能做到最最高的官，你要一步一步爬上去的，对吧？你要积累一个资历。那这个是需要时间的，但是他们寿命又很短，很多人他们做不到自己预期要做到那个位置就就去世了，那怎么办呢？他们只好不断的就提前入世，所以说南朝有一个这个入世的年龄不断的提前的这样的一个一个状态。那么凭什么让你这个十七八岁的人入世呢？那你可能十二三岁，对吧？你这个就会写十，就会写福。你这个天才啊！所以说他们为了要提前这个入世就要。更早的做做准备啊，更早的要建立这个我很有才这样的一个名声。但是我们想想呢，学问这个东西还是需要积累，再天才也也得需要积累，对吧？总是这个年纪越大，学问越好。所以说，他们为了显示出十二三岁的人的才华，他们肯定不能往。学问这一方面走啊，还是要往这个天才这一方面走。所以说，到了南朝后期，一个很很明显的，就是说这个文学创作它的判断标准变了。原来是这个文学创作需要有很多的典故，要有很多的学问啊。就、这个、刘宋的时候，颜延之、谢灵运都是就很绵密的典故，但是到了南朝后期。然后谢眺说：“这个好诗圆美流转如弹丸，要流畅啊，这说明学问和才华这两者之间，这个才华所占的重要性就越来越高了。就是一个天才，一个灵感，就这样写出来了啊。然后他还讲学问，说如果你没有天才的话啊，那你多用一点典故，且表学问，那<笑><笑>可以的啊。就是那那很明显就是觉得天才更重要啊。那这可能跟整个的这个社会的状况变
2: 化是有关系的。对所以这个才呢，它就是这些上层人内卷的一个工。”拼命的拿材料在这里卷哦，然后互相比比比，<对>有财的小孩越来越年龄越来越小，是,是
1: 是，靠天才来卷年龄，对，就跟现在有些人什么改身份证的那个出生日期一样
0: ，对，魏晋南北朝也有改年龄的。嗯嗯啊，就是他们改是这个把年龄改大，因为就是他们那个出世的年龄有规定嘛，差不多二十岁左右才能出世。但是有些人他们的害怕就是自己活不到那种年龄嘛、啊，嗯、所以说可能十六岁就说自己十八岁了，<笑>然后就早点出世这样嗯，哎
1: ，所以这个东方和西方都有所谓的天才论嘛，就是这个西方比如浪漫主义那一派会强调天才，但是对比之下好像虽然都是称赞天才，但是社会背景真的是完全不一样。以及好像中国六朝时候这个天才真的有一个非常非常现实的这种理需求才会去强调这个
2: 天才的
0: 。是的，是的，是。嗯
2: 那么，万一我生在南朝，我本来门第比较低，我有什么手段可以改变这个呢？还是说这就是一种历史既定的，我无能为
0: 力？呃，不是完全无能为力，我觉得是有两条路啊。一条的话就是你从军，因为南朝很有意思，虽然说门阀士族这个地位很高啊，但是他的朝代不断的在更迭，朝代更迭过程之中，武将的这个作用就很大了啊。所以说有很多武将，他们文人可能都看不起，或高门士族看不起，哎，但他带兵打仗。都打赢了，然后就做皇帝了，那高门士族还是做他的大臣，所以说你看这个从宋开始，这个刘裕对吧，然后这个梁武帝，这个陈朝的开国皇帝都是这个。武将出身啊，当然他们做了皇帝以后，那他的家族就变成了一个很高尚的家族，他们的小孩也开始学文了，对吧？也开始变成天才，哎，也开始变成写写诗的天才。<笑>你看这个梁武帝的后代，对吧？萧统到他的这个萧刚，对吧？到萧刚的儿子啊，那写诗的年龄一个比一个早，是吧？<笑>就都都变成这个少年天才了。陈朝像陈叔宝啊，陈后主。那么还有一条路呢，就是你才干很好。啊，理财很好，就是这个国家里面那些刚才讲那些高门士族都不愿意做事情，但是做事情总要有人做的吧，对吧？啊，那你就去做那些做事情的这个工作，啊，虽然在这个社会地位上不是很高，可能也被高门士族所看不起，但是皇帝需要你这种人，对吧？国家不能没人管呀，事情不能没人做呀。所以说，你就可以做皇帝的亲信那你可能还是会获得一些这个权利和位置。当然，在史书里面，你可能会被列入《宁性传》。<笑><笑>这个南朝的《宁性传》里面都是做实事的人，<笑>但是那些高门士族认为做实事就是为了奉承皇帝才才做到这个位置，不该他们做。所
2: 以都是去背锅了。对，都是去背锅现在。干活的人反而成为受罪的人了。是的。嗯
0: 所以到了唐代以后，科举盛行了以后，天才论就没有像以前那么的流行，因为科举这都是实打实的，你少年的时候写的再多。那你科举的时候，大家还是在同一个水平线上，而且因为科举的产生，这个门第这件事情越来越不那么重要但是科举了以后，又会产生新的类似的圈子，比如科举产生以后有一个童年，对吧？嗯、<笑>童年的进士，然后就会互相提起，诶、哎，然后又有这个老乡，对吧？大家籍贯相同，那、啊、总是有这样的一种变体
2: 出现的。所以，当唐代科举制建立起来之后，就是大家有一个别的入仕的一个规范之后，那么天才现象是不是就锐减了？就比前面少很多
0: 。就是称一个人少年天才，少年就会写诗。从这个频率上来讲，唐朝包括唐朝以后，没有六场频率那么高。就当然也有说某某人就是很年轻，比如骆宾王，对吧？很年轻、嗯、就鹅鹅曲项向天歌，也有。但是频率上没有六场那么多了。应该说，这个到了六朝以后，呃、因为门阀社会的衰落啊，这个对天才的强调是逐渐的在变弱。对，也就是到之
1: 后，商仲永这种故事才会冒出来，说这种故事在之前
0: 不太可能会出现。对，因为。仲永嘛，仲永没有什么门阀背景，是吧？<笑>对啊，你在六朝的时候，你只要有门阀背景，你就算是个痴呆也会被说成天才。<笑>这个据说谢灵运的父亲就是智力有点问题，但是做官做得很大，对吧？其实你你靠门阀就能够获得这个阶梯，所谓的天才只不过是一个借口，或者说是一个标
2: 志而已。嗯，保证一下。也就有一点客观的合法性。对对对<笑>所以正是对天才的这种渴望，那么六朝中这个一个人获得天才能力的这样的故事就。比较多，比如说像这个写文章写不出来啊，梦到梦里面给一支笔啊，嗯，就五笔生花啦，这种啊
0: 、哎，是是是，这样的故事特别多。比方说这个任访，就是、他的母亲，然后梦见天上有一个什么彩色的铃铛什么掉下来，然后徐陵他也是这个他母亲梦见天上有一个五色的鸟，然后降落下来，降落在这个怀里面。啊，一般都是五色的什么什么东西。然后降落下来，然后这个小孩就变得特别的擅长这个文学创作啊。那么当然最有名的就是那个江淹嘛，对吧？嗯、这个他的文才的获得是因为他梦见了郭璞给了他一支五色笔。后来他文学文才不行了，那就梦见郭璞把这个五色笔拿回去。<笑>所有的东西都是天赋的，而不是自己后天努力得来的，这是一个观念的一个体现。而且特别是在这个南朝的时候，所谓的这个门阀社会，就是一个人你获得什么样的官职。并不是因为你立了功，或者说你在这个位置上做得好，你才得到这个官职的。就是因为你门第高，然后你活得够长，你就自然而然能到这个位置。那你不需要做事情啊，可以躺平，躺平了也可以做到很高的官。所以说，这个南朝的士族就不流行干实事啊，干实事的人别人要笑话的。这个不干实事的人，人家觉得你是清流啊，就很很清高，很好，是这样子。的。<笑>
1: 前面讲到过，是科举取士之后，这种六朝式的天才越来越少了嘛？可能大家不会谈那种什么弹弦的天才啊、道德的天才啊这种。那在科举之后，有没有像现在一样开始吹那种考试的天才
0: ？科举上面有这个神童科的嘛？就唐宋的时候好像都有的。嗯、印象中，他的就主要就是看你的这个经学的记诵能力，就是看你的背诵能力，嗯、背诵的好就是这个天才。嗯，是还是就记忆力这个层面的，嗯、对是不是那种就
1: 是创造力
0: 的那种东西。对对对，还是这个记忆力层面的东西。唐朝再重视这个诗文诗赋，也是要考经学的嘛，也是要考对五经的理解和解释的。那南朝，你们可以完全这个不管经学，所以说我发现南朝有一个很特殊的现象，就在南朝以前。这个幼儿的教育都是先读经学的，先读这个《论语》、读《孝经》，然后读这个比较大一点的经书，这样一步步上去。但是在南朝的时候，经常有小孩就学了认字以后，马上就学写诗，先不读经，先学写诗的。<笑>对，所以说，呃，这也是证明，就为什么南朝的时候特别重视天才，不重视学问，他们连经都没读过就写诗了，那写的诗能有什么学问呢？只能强调他的天才
2: 。从诗的角度来说。那个我不读什么书，我写诗。那有没有可能，就我真的很有才，然后写出来诗非常妙
0: ？我觉得有可能的，我觉得是有可能的。因为嗯，而且我们现在也有很多这个小孩子写的这个诗，我们觉得很巧妙。他就就换了一种视角，或者说他关注到了我们平时不太关注到的一些地方。我觉得南朝后来的这个诗论就越来越注重这个东西，就是在一些细微的地方的，对一些细微的。景物的特征，或者说事理的特征的一些关注，这体现出一个人的才华，而不是你用了很多典故，或者说很有学问，体现出一个人的这个能力。所以后来这个唐诗，我们知道相对来说也不是那么重视学问的吧？宋诗比较重视学问，那可能跟这个南朝的这样的一种思路的转变也是有关系的
2: 。所以如如果不考虑当时的社会情况，就是不用这个才去呃做一些装点门面的东西的话，那么文学创作它肯定。核心还是要有才的
0: ，核心是要有才的，但是这个才，我们怎么去定义它，可能是一个问题的。一方面可能是你的观察能力，对吧？嗯、的观察角度，另外一方面是你的这个语言表达能力，这可能有有天赋的部分，但是也是可以通过后天训练提高的啊。所以它不完全是只
2: 靠才了，嗯。所以这在中国古代理论里面也是一个一直在争的问题，就是是到底是才决定的。还是你通过学习啊，通过研习决定的。所以这个我们听徐老师讲下来，比较明显的一个感觉是财，才也就那么回事。它好像就是在血统，在这个门阀背后支配之下呈现出来的，类似于一个交换的机制。才<对>跟权力是互相交换的。是是是。所以重要的不是你有没有才，而
0: 是别人觉得你有没有才，对吧？<唉>要让别的人觉得你有才，有很多方法
2: 。那么如果有一天这个才不再作为大家来标榜自己啊，来和权力兑现的兑换的一种方式的话，那么这个财就自然的衰落
0: 。对，所以说你看现在没有很多人说这个人从小就会写诗，对吧？从小就会写赋，怎么怎么样啊？<对>现在都说从小英语单词这个背得多，嗯、英语绘画说的很好，然后小学的时候做什么科创项目，什么物理化学实验，然后获得了什么小小科学家的称号，什么<对>啊，这个东西比较。还可以
2: 研究细胞，对啊，研究细胞发发 C 看文章，
0: <笑>对,啊<笑>对啊，就。是。没有人说这个小孩写赋写得好，因为写赋没有用了。现在，就是一
1: 个时代有一个时代的天才。其实我们现在社会中也是有这种天才的变体啊。对，像你说离近年的话，就比如说之前的那个奥赛是吧？呃<对>，这个是物理、化学、生物、数学的奥赛，哪里有有高考加分的嘛？对啊。然后还有这种就是像那个
0: 曾经火过一阵子那
1: 个新概念作文啊、嗯、啊，就
0: 是郭敬明也是靠这个起来的嘛，对吧？是是是。为什么现在新概念作文不火了？因为他。对你升学没什么帮助了呀？对对,对,对
1: <吧>，你<笑>相当于确实有点像这种古代的这种天才在，在在这个现代社会的一个变体，因为他们都是和他们其实现实的这个利益是有关系的，而且社会正好有这么一些机制，比如说这个高考加分，所以说就是可能<笑>就不管时代怎么变，天才这种事情总会有它的市场
0: 。是的，是的，比方说那个贾宝玉，贾宝玉是个作诗的天才，嗯，但是他爸从来。这个不喜欢大力宣扬啊，老师骂他逆子，老师说你不好好去学八股文是吧？<笑>什么？因为做事没有什么直接的用
2: 处来的，对,对,对,对吧？嗯，做事好还被打一顿。对啊。呃，所以我们现在呃，大家小小的时候，不说你很有才，但是父母会把你送到各种各样的培训班里面去拼命的学。那么就是说，以这个学到的东西作为以后获取一些资源的一个手段。
0: 对啊，所以说这个能加分的项目就多学嘛。嗯，嗯嗯然后
2: 音
1: 乐里面嘛，钢琴肯定是受欢迎的，因为这个考钢琴考级啊，对、这个、高考加分很多。然后二胡也多一些，因为民乐嘛也是有的。那其他的好像就没怎么听说了还有小提琴比较多，其他的就乐器就不怎么听说有人学了，可能确实对考试没什么直接的影响。是的，是
2: 。的。所以现在说的这个素质教育，他们就是要打破这种应试的这个套路。嗯，音乐在这个框架下，这个可以吗？这个素质教育可不可以成为嗯评价大家的一个指标、一个标准
0: ？我觉得它成为评价标准了以后，它就变成应试教育。<笑>对吧？<笑>素质教育说，比如说我强调音乐素质、啊嗯、钢琴弹得好才给加分，那这不就变成一个钢琴应试教育了吗？嗯、书法写得好加分，那变成书法应试教育了。所以说，素质教育永远不能变成一个评价标准，但是它不变成评价标准，大家也就不重视。所以，这是一个矛盾的一个问题。那么，只有哪些人注重素质呢？可能就是这些加分对他们来说不重要啊。嗯、考试没压力的那，的考试没有什么压力，是吧？从小就决定去国外读书了啊。这个国内的这些考试评价标准，他们没有没有什么意义。那这些人可能会去重视素质。所谓的这个世家大族，他们世代出天才，一方面当然是因为他们的父母有这个资源去宣传，但另外一个方面，就他们也有这个学习的资源呀、啊。就是从小他们怎么去学写诗，当然他爸妈教的了，对吧？如果你是一个韩人或者是一个韩氏，你的父母根本就不会写诗，甚至不认字，那你怎么去学写诗呢？是不可能的。嗯，所以说这个家庭教育造成的这样的一种素质上面的差距也是非常重
2: 要的一点。就是在六朝这种特别重视财的背景下，有没有那种我也不跟你们卷了，我地位也比较稳固，那么我也不看重这个财不财的问题。有没有这样比较另类的这样的人呢？这算不算另一种天才呢？是<笑>真正的天才，反<笑>卷天才。<笑>就是说，他也不宣传自己才不才，就像颜之推，他对他的小孩说：“啊，你们也不要学写文章了，学写文章这个也、嗯、没什么用啊，好好做个人。嗯
0: ”颜之推的意思是说：你们没有这个才，写文章要靠才能，你们没有才能就不要去写文章，跟我学学经学算了。啊,啊，这也是一种。但是颜之推这个，因为是他经历过这个南朝的梁的这个。破灭嘛，就是在南朝一直以来，大家就认为高门士族就能够获得权利，然后能够一直稳固的下去。但是梁朝被灭了，后来这个萧绎他们在荆州也是被灭了。这个颜之推就觉得这些东西都不靠谱啊，就像建立在流沙上面一样。所以说，颜氏家训里面有一篇叫《涉务》，它里面讲，就你们你们当然学经学对吧？要有一技之长啊，那可能别人会用你。还有就是你们要去学种地，你们要知道怎么种庄稼。在乱世的时候，这个东西最实际，你们可能会会活下去。光会吟诗。那你可能就给杀掉了。时代变换之中，他们开始发觉到这个东西不是很靠谱，然后开始有了这样一种思想的转变，这也是有的。那么还有的就梁朝有一个宰相叫何敬容，姓何，他也是高门出身的。但是呢，他就喜欢做实事每天工作的非常累，非常的忙。那他算是卷还是不卷呢？从我们现在这个角度说，他每天拼命工作，好像很卷，但是。在南朝的那个整个的舆论里面，拼命工作的人是被鄙视的，所以从这个角度上来，他好像是不跟他们卷清高，对吧？<笑>我就喜欢工作啊，所以也也是有这样的，但是还是比较少，还是比较少
2: 。所以任何时代，就是说，他主流的肯定会宣扬主导一些东西，但在这个主流之外，还是有人会保持自己的一个思考和一个判断。对对对，还是会有的。嗯，那么所以我们今天，比如说现在，呃，大家都拼命的要去。呃，读了大学之后还有考个研究生啊，等等的。那么，这个是不是跟当时的很重天才啊？我要拼命的把我的年龄，写诗的年龄提前，是不是不是有那么逻辑上的类似的地方？我们拼命的都是考这个东西可以换的一些社会的资源。对啊，就是我们
0: 现在天才，就是他考试成绩考得好呗，对吧？嗯、这个考了全班第一名啊，对人家说你小朋友是天才啊，这是一个道理。其实并不是说。觉得这个语文素质、数学素质有多重要，是因为这个分数可以给他带来未来的很多的好处吧，或者说发展的空间。所以为什么会是特别重视教育公平？其实教育公平就是一个让社会更加平等的一个很重要的一种点、嗯。好的
1: 呢，那非常感谢徐老师来我们节目做客，也希望如果以后有机会的话，能够再次请到徐老师和我们聊一聊中国古代人的那些事情。嗯